0: O Conlicitacast é um programa da empresa Licitação, que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com Licita Cast, o podcast inteligente das licitações públicas.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do ComLicitaCast. Estamos aqui para tratar hoje sobre a nova lei de licitação e o licitante. Antônio, qual que é a sua expectativa para hoje?
2: Cara, a expectativa são as... Melhores e maiores, né? Estamos... A cada episódio estamos subindo mais o sarrafo, trazendo temas é, excelentes e mais. E mais. Esse episódio está florido. Está florido. <risos> então já, já inicia com uma vibe melhor, né? Já inicia com uma vibe melhor. A você única não acha?
1: queixa que eu tenho é porque você esqueceu o Blazer?
2: Então, né? Produção... Porque o que, que aconteceu? Eu vou falar, né? Eu sei que o pessoal já tá, já tá de saco cheio de ouvir. É porque como eu faço o trabalho voluntário, <risos> não teve o um Blazer, pô. Não teve. É culpa do Silvio. culpa, é culpa do, Silvio. do Silvio. Quando ele voltar aqui ao programa, a gente tem que pedir o Blazer para Pelo ele. menos
1: uma troca, né? Pelo, pelo, menos, pelo menos. Pelo menos. Isso. Por favor. Estamos Por favor. aqui é, com duas, duas especialistas do nosso time do Constação. Quero cumprimentá-la primeiro, a Priscila Mendes Vieira, que já tá batendo carteirinha aqui.
2: Você viu? Desculpa. Não, mas a gente não tá achando ruim, não. Estamos adorando, tá? Só, só que fique bem claro, é, que fique bem é claro.
3: desculpa metida
2: mesmo. É, é. é para, para valorizar o passe. Valorizar o passe. É, o passe. é. é não, é ela que
1: é advogada e servidora pública da prefeitura de Ananindeuá. Boa!
0: é isso Boa!
1: Boa, boa! Vinícius, é isso aí, Vinícius! <risos> Pode vir. E ela é casada, é mãe da Maria Fernanda, de 20 anos, o Felipe, de 9 anos, Gustavo, de 7 anos. Instagram, para quem não conhece, a Priscila, arroba Priscila 2 n em demais redes sociais aí, é Priscila Vieira Licitar. Seja bem-vinda, Priscila. E ela está ao lado da nossa querida
2: Perrachado. <risos> <risos> Depois Ana ela Moroni. tem que explicar isso. É, Não, tá a gente por... tem um diálogo competitivo, eu por e por... ela, para es... explicar isso.
1: <risos> <risos> Ana Moroni, ela é rachado, como todo mundo já sabe, advogada empresária. Atua no ramo de licitações há mais de oito anos. É natural de séries interior de Goiás. É casada. Pra quem não conhece a Ana, LinkedIn, Ana com dois N's, Paula com dois L's.
3: É, é Morone.
1: <risos> e no Instagram, Ana com dois N's, Moroni, underline. Yeah. Show de bola. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença de Obrigada.
4: vocês. Obrigada. Obrigada.
1: Tamo junto e, e Antônio a nova... nova lei de licitações e o licitante teve alguma coisa que melhorou para eles ou não ou continua na, na mesma
2: olha melhorar melhorar não sei se melhorou mas que traz muitas inovações isso sim e tem um detalhe interessante né é claro a gente já falou isso algumas vezes né não é que você inicia do zero. É, existe toda uma escalada, existe toda uma expertise. É o que a gente sempre costuma dizer, né? Cada legislação é como se fosse uma montanha. Mas, obviamente, o alpinista vai ter que iniciar de baixo, mas aquele que já tem o costume de, de subir montanhas, ele vai conseguir subir com mais facilidade. Mas todos começam ali de baixo. Então veja quantas oportunidades. Você tá filósofo hoje, hein? Você viu? Cê viu? Eu, eu, eu aprendi com o professor Henrique quando ele veio, depois a gente conversou, fizemos umas sessões de coach ali, ah, e ele me auxiliou, é ótimo. Eu entendi. mas, tá Não, mas eu, eu, eu tenho que trazer a, a. E até trazendo um gancho, né, que a Ana falou ali do, do pé rachado, eu tenho que trazer a origem do interior, que lá no interior é um pouco diferente, né? Lá a gente começa diferente, né? As listas lá é diferente, não sei se lá no, no Odissemó, se era assim, mas, mas lá, mas lá onde, eu, da onde eu vim, é assim, e eu vou falar para vocês, uma das coisas que me deixou mais assim, para eu aceitar o trabalho voluntário, foi a cidade grande, a cidade grande, é. foi, foi, foi o que me trouxe, então vou Como lá. Como tá sendo São Paulo para você, cara? Cara, tá sendo, tá sendo uma coisa diferente. Primeiro, eu não vejo onça passando por aí, né? Então já começa por aí. E, aliás, eu não vou ver onça, não vou ver, não vou ver peixe, também não vou ver lobo-guará, porque o Silvio me contratou aqui como, como um um trabalho voluntário ali, né, então eu já, amago, é bom, a mágoa volta, toda, toda é. vez que toda eu vez falo que disso, volta, volta, eu tenho, que... eu tenho que tirar troca, isso do troca, meu coração, troca, troca tristeza. volta, volta a tristeza, eu <risos> acho que eu tenho que tirar isso do meu coração, porque todo mundo diz que a gente tem que fazer trabalho voluntário e eu tô contribuindo de alguma forma, né, então eu tenho, tenho que parar, tenho que tirar isso do meu coração. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Foi muita resenha no início, né? Daqui a um pouco vamos criar um quadro, Menino do Interior. Aliás, vocês acham que deveria ter o quadro do Menino do Interior? Então deixa aí nos comentários se vocês acham que deve ter o um quadro do Menino do Interior. né Dependendo, se o pessoal gostar, quem sabe a gente passa para o nosso roteirista Vini fazer o roteiro que a gente não vai seguir, né? <risos> O bom é que somos sinceros, pelo é. menos. Em sua
1: homenagem, Vinícius, eu vou seguir. Primeira <risos> pergunta, na, so, na, na opinião de vocês, é, estamos vivendo uma virtualização das licitações. Isso restringe ou amplia a competição entre as empresas? Qual que é a opinião de vocês sobre Nossa. isso?
3: Que tema, hein? Oh, tá é. O roteirista é bom. O roteirista, o roteirista é bom. Isso, e
4: você
1: tem que valorizar o roteirista. O seguir roteirista. o roteiro. É. Exatamente. É,
2: essa, essa é a hora que elas olham uma para a outra e falam assim: filha da mãe, por que, 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 que ele foi a... seguir o roteiro?
4: Peraí, o combinado não seria não seguir. <risos> Cadê o combinado que era não seguir? Né? Eu, só... é. oh, eu vou
3: falou entrar assim, com
4: recurso. É, falou assim, não vou
3: seguir, apaguei tudo na minha mente. Eu vou ah, entrar ah, com recurso. Homem vou entrar de preto, né Aí e agora seguiu o roteiro volta, né? né? Tem que, o que a voltar. Gente lembra. Ah, eu acho que a virtualização... É, está havendo uma virtualização das licitações, é fato. A pandemia mostrou aí tanta coisa para a gente, né? Estamos aqui também por causa disso, né? Sim. Tudo que aconteceu nas nossas Perfeito. vidas nos últimos anos. E a virtualização ela é inevitável. Né? Estamos na era da tecnologia, do mundo virtual. É, necessariamente as licitações também iriam entrar nessa iam seguir essa toada. E eu acho que, apesar de todas as dificuldades, há sim um movimento para que isso aconteça. né As licitações agora, preferencialmente eletrônicas, já havia um apelo do pregão sim é, para trazer isso é, cada vez mais para a administração pública, né? adotar o modo eletrônico como preferencial e a gente vem seguindo não é de agora com a nova lei a gente vem seguindo o um caminho como você falou né a gente vem aos poucos construindo aí esse terreno a gente conseguisse de certa forma já encarar essa nova lei como algo não tão não tão surpresa nós temos o decreto de 2024 que veio para trazer inovações e eu acredito que é um caminho sem volta eu fui pregoeira Uh, presencial, de pregão presencial, muitos oh. anos.
2: Ah, é Agora... o pregoeiro forjado na batalha, é... né? É o pregoeiro é... raiz. É o pregoeiro, o pregoeiro
3: raiz é aquele é o raiz. que fez pregão
2: presencial. E isso, né? tem que
3: ter. O Nutelinha tá só no computador só no, no computador. Anota
1: o novo quadro. Pregoeiros anônimos. Pregoeiros anônimos. Temos, temos. Boa, temos, boa, boa Alguns yeah.
3: sofreram depressão também. <risos> sim! Quando, quando <risos> veio, né, o quando, pregão sim. eletrônico. Mas eu acho assim: é, essas sessões presenciais, elas não vão acabar né, de uma hora para outra, mas a questão da virtualização, com tudo. Né, hoje a gente assina um documento como? Um certificado digital. Nós temos assinaturas digitais válidas para tudo, para todos os contratos. É, temos a autenticação também virtual. Eu acho que é uma tendência que não tem volta. E os licitantes, o mercado precisa se
4: adaptar. A administração é.
3: precisa seguir.
4: Mas, como o Antônio bom. mencionou, né? é uma construção. Nós Sim. estamos ainda. Eu, eu... Eu gosto de falar bem a real, o que, que é real, o que é vivência, né? Vocês estão meninos do interior, então vamos tocar nesse assunto, porque é a ferida, né? É, hoje a gente tem no Brasil 5.370 municípios. Ela estudou. Ela é, estudou. eu trouxe esse dado, porque é. quando a gente fala de virtualização, a gente acha... Meninos, que a gente está indo na, 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 na mesma velocidade com a qual nós, pessoas físicas, estamos. E não é verdade. Sim, né? perfeito. Não. não é verdade. Nós temos 5.370 municípios e sabe quantos são menos de 20 mil habitantes? São 3.570. Nós estamos falando aí de 3.570 municípios com menos de 20 mil habitantes que talvez nunca tenham feito um pregão eletrônico. É então, esse, quando a gente fala de virtualização, a gente está falando de uma tendência. Mas essa tendência ainda parece um pouco distante.
3: Porque a gente ainda tem muita dificuldade. Muito né? para percorrer. Não, estamos em 2021 e ainda temos municípios que não têm estrutura.
4: Não pra, tem estrutura mínima, né? Que é, é uma é internet. Atender, por exemplo. É para
3: atender. E aí vai ter que ter a mesma justificativa. É, olha, eu sei que tem algumas pessoas que falam assim ah mas tem internet para o Facebook tem internet pro... Gente, é é, pregão coisa. eletrônico você precisa estar online ali é, você sim. não pode simplesmente... Não é a, a rede social que você acessa, caiu, ok, né? Acesso depois. Sim, sim. A, a, a internet, realmente, em muitos municípios, ela é precária. Uhum. Apesar de todo o movimento do governo, esse governo digital, que já não é de agora, vem de muitos anos. E aí vem surgindo a, a, a legislação para embasar tudo isso e dizer, olha, é o momento da gente migrar aqui para o virtual, porque a gente precisa... A, a, a assimilar toda a tecnologia e não tem volta, né? Não tem, gente, não tem como negar isso. Agora, ao mesmo tempo que não tem como negar, a gente tem que reconhecer as dificuldades reais. Desses municípios.
4: É, as dificuldades ah. reais. E tanto que, às vezes, a gente acredita que há uma expansão de oportunidades com o pregão eletrônico. Mas pode ser que não haja essa expansão ali no mercado local.
2: Boa, Então, boa.
4: A, ao passo em que a gente acredita que há uma expansão por participação de muitas empresas, porque qualquer empresa no Brasil pode participar, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, o mercado local não participe. É o que a gente estava falando ali fora até com a Nádia, que é a questão da capacitação desses, desses licitantes. né então, a virtualização ela traz diversas é, reflexões para nós. Ela traz a reflexão que a gente viveu com a pandemia, que foi uma aceleração desse processo. Né? Nós já tínhamos uma tendência ali pelo decreto 10.024, que, que a gente até conversou mais, mais cedo, que é a questão do, da tendência do pregão eletrônico vir para a questão dos, dos, das quando for repasse da União voluntário é, voluntário da União e mas aí quando chega a pandemia a gente vê uma aceleração disso porque eu não tenho como eu fazer uma sessão presencial né aí começou aquelas aquelas sessões aí todo mundo se acelerando para poder acompanhar isso e no mesmo sentido a virtualização também nos traz essa reflexão dos municípios aí que não estão tão bem amparados digamos assim tão bem preparados para poder recepcionar esse processo evolutivo, que foi o que o Antônio citou, que é uma evolução, e é uma evolução mesmo. né? Até então Eu estava brincando, pessoal, que não existe frase melhor do que na teoria, a prática é outra para falar de licitação, porque <risos> em licitação, tudo muda quando a gente fala na prática. Né? A gente fala que no dia a dia as coisas são bem diferentes do que na teoria. Colocar aquilo lá que está no decreto 10.024 na prática é totalmente diferente. Né? E a gente do lado de cá, licitante sente muito isso, né? A gente a gente traz hoje que a, a nossa presença para falar do licitante, né? Então a gente traz essa presença do licitante que fica tentando acompanhar, né? Hora pregão eletrônico, hora pregão presencial, Sim. E, e por aí vai. Então é. assim, as licitações presenciais na nova lei, para quem tem essa dúvida, ela não deixa de existir, tá? Mas ela vem com a roupagem diferente, né, Priscila? Sim, tem que
3: gravar, tem que. Em áudio. Em áudio e vídeo. Eu até brinquei com a Ana. Disse agora vai ser a licitação para contratação de empresa especializada para gravação. Filmagem. Boa, né? vamos fazer um filmagem podcast, de podcast. áudio vamos fazer um podcast. É, filmagem então, é. com áudio e vídeo das sessões presenciais. Isso. Mas eu acho que essa. Seria, seria um, pregão, um pregão
2: presencial narrado, né? Narrado. E aí
1: narrado, a gente não é é. É. mais fazer um negócio com o Silvio, né? Porque ele sumiu de novo, né? É, o a gente fazer... Pra quem não sabe, a gente fez um negócio com o Silvio. Silvio, né? Para, Para licitações internacionais. Para os Estados ah, Unidos.
2: Ah, e ele
3: cadê o ampliando filho? o mercado, né?
2: É, a ideia era essa, mas como ele falou, quem não quer dinheiro, que se silvia, <risos> ele fala diferente, aí a gente também caiu na dele. Caiu na dele que, e, ficou,
1: e caiu por terra, né?
2: Eu acho que foi mais um trabalho voluntário.
1: Mas isso que elas falaram ganha um mercado pra gente, ó. Vamos, vamos fazer licitações presenciais. Gravar em áudio vídeo. Ah, eu. eu
2: posso ser o pregoeiro. Eu já chego lá e falo: Bom dia, senhores licitantes. Estamos muito felizes em receber vocês aqui em nosso município. Digo a voz que tem café, água, chá, bolachinhas e também banheiro. Fica logo ali, tá bom? Então vamos é, eu iniciar. Acho
3: que a nossa preocupação é com o registro, né? Disso. É. A preocupação em dar a publicidade para essas sessões presenciais sim e, a, a, bem eu acho que existe um, um paradoxo aí né a gente acha que a, a sessão presencial muitos criticam porque além de não ampliar o mercado como deveria é, de certa forma também esconde né algumas situações possíveis possíveis né? irregularidades possíveis irregularidades e aquele município pequeno ali que ninguém vê a licitação aconteceu e foi então eu acho que tem um pouco essa preocupação mas é, acredito que esta virtualização, ela é cada vez mais necessária. Isso, é, isso nos últimos tempos, a gente viu uma, uma divulgação dos números de, de adesões dos municípios ao sistema do governo federal, com Prasnet, que aumentou consideravelmente. Quando você põe uma Sim. obrigação também, ainda tem aquela coisa de pegar no tranco, né? Quanto você achar que está... Ah, eu vou fazer a minha. Eu vou justificar. Vou fazer, vou justificar, vou fazer a minha sessãozinha aqui. Ninguém se mexe. Quando Sim, vem uma lei para dizer, obrigação. olha, agora é preferencial, praticamente obrigatório, né? Uhum. É, se tu usar de meu recurso, vai ter que aderir a uma plataforma, vai ter que fazer o pregão pré, é, eletrônico. Então vem nessa nessa coisa do eu. Ih, não dá mais. Eu vou uhum. ter que vou ter que me mexer é. aqui. Cerco fechou, Também, né? Tem isso. cerco fechou. E acredito que a, o mercado, de certa forma, também espera por isso. Espera que sim, que, a, que haja uma, uma facilidade de acesso a esse negócio, porque a gente sabe que quando essa, essa dicotomia do, do mercado local amplio ou restringo,
4: o que, sim. Que, na, desculpa, que, que na verdade, <risos> o que, que na
3: verdade me beneficia, o que, que eu tenho que fazer, acho que é exatamente o, a questão para a gente falar sobre isso, sabe? Eu, eu preciso. Será que se eu fizer uma licitação eletrônica, eu estarei de certo, de certo modo, né? Tirando essas, essas empresas, não beneficiando esse meu mercado local? Sim. É, então, vamos, vamos, vamos colocar isso à tona, vamos questionar isso. De que maneira eu posso fazer a minha licitação, que ao mesmo tempo eu dê essa amplitude? Essa ampliação, essa amplitude. Uhum. E também beneficia o mercado local. A lei, ela te dá essas ferramentas. Né? A, fer a ferramenta de beneficiar o mercado local, as micro e pequenas empresas. Então, quer dizer, é, não é para mim. É, é, uma, é algo, apesar da gente falar que é uma tendência, para mim é algo que não tem volta. Não tem sabe? volta. A pandemia realmente ela acelerou esse processo. Uhum. E ela disse assim: olha pode fazer reunião virtual, tu pode fazer tudo praticamente da tua casa. E eu acho que essa virada de chave foi essencial para nós. Sim,
4: um, com toda certeza.
2: Uma coisa que, que vocês tinham falado, e isso me chamou muita atenção, a questão a Ana, inclusive, trouxe, né que às vezes a gente olha e pensa só do lado do órgão. né E aí você fala assim, poxa, mas será que o órgão tem internet ou não? E aí quando a gente fala do governo, você imagina que possivelmente ou provavelmente é alguém que tenha um poder aquisitivo um pouco maior. Então, de nada adianta, por exemplo, se você, na sua comunidade ali, isso quando a gente fala da questão social, de nada adianta você dizer, obrigar o órgão, por exemplo, a investir em tecnologia e falar para ele, não, você é obrigado a investir em tecnologia, colocar tecnologia de ponta para conseguir fazer uma licitação eletrônica, se aqueles... Vendedores ali não tem a tecnologia equiparável para conseguir vender para você. Então, ao invés de você estar fazendo um dos pilares da, que a própria nova lei traz, que é a questão do fomento social, desenvolvimento social, né, você acaba excluindo isso. Porque veja, o, o Antônio, que está em um grande centro, que tem tecnologia, que cons, vai conseguir ele. Estará né? participando e talvez o local, que, que é o que a gente pretende fomentar e desenvolver através de políticas públicas, não irão participar. E também tem um outro ponto, que eu gostaria até de trazer para vocês, não sei se vocês concordam, e até o Bruno depois se ele quiser pontuar algo, que é o seguinte, você tem ali o órgão, e a gente muito, muito fala da questão de capacitar os servidores para poder operar ali a, a, as legislações, né? no caso, agora como nosso tema, a nova lei de licitações. Só que pouco se fomenta na questão de capacitar o fornecedor uhum. e principalmente aquele fornecedor local ali Sim. que está inserido nessa comunidade, porque quando você para e analisa os grandes centros e até as cidades medianas, vamos dizer assim, tá, em questões de tamanho, você tem, sempre você vai ter ali um ou outro fornecedor que de repente desperta para isso e procura, mas em Pequeno, pequenas cidades, igual a Ana trouxe, poxa, você tem ali praticamente 70% dos municípios do Brasil se estão enquadrados em até 20 mil habitantes, né? Uhum. E possivelmente, não vamos dizer que são todos, não podemos generalizar, mas possivelmente são municípios que têm menos recursos, seja eles de tecnologia ou informação. E eu até gostaria de ver com vocês o que vocês acham da possibilidade de, por exemplo, eu, Antônio sou servidor, eu estou capacitado, e de repente eu, Antônio, chamar aqueles fornecedores locais e fazer um projeto, seja em parceria Sim. com o Sebrae Sim. ou com alguma secretaria de desenvolvimento, fazer um projeto e dizer, pessoal, olha, a gente vai capacitar vocês para vocês poderem vender para nós.
4: Sim, essa, essa, esse é um ponto que eu... Bato muito nessa tecla, sabe, Antônio? Foi incrível que você falou sobre isso. A gente até falava sobre isso ali fora também, conversando, trocando ideias ali com, com a pregoeira Nádia, né? E a gente falava muito sobre isso, sobre a capacitação. Ela tem olho azul. Só, ela só tem o pra... olho azul. Rafael <risos> <tem olho azul>. Ícaro <risos> <risos> é alto. E, ela... <risos> e a gente falava sobre isso é, no sentido de que é papel, sim, do órgão fazer essa capacitação com os, com os empresários, com os licitantes, trazê los para perto Perfeito. da administração pública, porque é a pegada da nova lei. Nós temos diversos dispositivos da nova lei que trazem para nós essa informação de que é, a, a intenção da administração pública é andar... A, é,
2: Junto com o junto licitante, isso.
4: junto com as empresas, a, aproximação, a aproximação, é a comunicação. Então nós temos dispositivos aí que, eu posso, que a gente pode citar e falar sobre eles também, como o diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação nova, que traz essa solução, para a, a solução da administração privada, para dentro da administração pública de uma forma muito interessante, né? Um Sim. processo complexo. É, é complexo, né? Não vamos dizer que não é complexo. Rodadas de diálogos é, têm que ser feitas. Tem o PMI que já era praticado Boa. nas concessões e nas PPPs e agora vem com com essa. Já era praticado desde 2003, né? Que a gente conversou desde 2003 nas concessões e nas PPPs em diversos estados. É, mas agora vem como um instrumento dentro da nova lei de licitações. Então, assim, essa proximidade que você citou é papel da administração pública, sim. E a gente cita isso porque eu e Priscila, nós trabalhamos com capacitação de licitantes. Né? A gente sabe a necessidade deles, a gente sabe onde o calo aperta. E o calo aperta mais no licitante que não é capacitado. Com certeza.
3: Né? Mas, olha, nós já temos muitas iniciativas do Brasil. Exemplos bons, De municípios né? que têm sala do empreendedor. Boa. É, que capacitam os licitantes, as empresas locais, para participarem das, 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 dos pregões eletrônicos. Nós já temos essas iniciativas, exatamente junto com o. Sebrae. O Cebrae, Sebrae. É, que são iniciativas até para micro e pequenas empresas, e, e eu acho que a tendência é aumentar é aumentar, fazer o órgão enxergar esse mercado potencial, e, ao mesmo tempo, Capacitá-lo para que ele vá participar das licitações. Né? E, e você consiga ampliar isso para o Brasil. Há, antes dessa, de vir a história do, do pregão eletrônico, eu era prego, pregoeira presencial. É. É, raiz. É, é, raiz. E falava assim: ah, não gosta de, de pregão eletrônico. Eu fiz um pregão eletrônico é para ver como. Estou na, na região metropolitana de Belém, né? a Nanideua. <risos> e passei 14 anos lá. Mas tiveram algumas. Alguns insucessos, porque, bem, Pará, o estado do Pará, enorme, com peculiaridades únicas, né com, com situações assim de, de, de frete, de entrega, logística. a logística disso, é, a logística é, é muito peculiar. E eu lembro de uma situação que eu fiz um pregão eletrônico lá atrás, é, vamos fazer, vamos fazer, fizemos para papel, e esse papel. Uma empresa do Rio Grande do Sul ganhou. nossa E esta empresa do Rio Grande do Sul disse ah, parar, né? Só mandar o caminhão com papel? Logo ali. Bem ali, ok. Qualquer um, tendo a logística, né pode fornecer para qualquer lugar do, do país. E mandaram papel. Chegou o papel, um caminhão cheio de papel, que não era o papel que a gente queria.
0: nossa
3: Manda voltar. A secretaria inteira sem papel. Entendeu? Hoje a gente já fala de coisas assim que vai e volta, você troca em. Ele já tem. Acabam fomentando o mercado local é, paralelamente, né? Sim, por tabela. Porque o cara do grande centro ele vai atrás do mercado local para fornecer aquilo que uhum. ele está querendo vender, muitas vezes, né? Sim. Então, ok, mas naquela época que foi feito esse pregão, não aconteceu isso. Ele realmente saiu do Rio Grande do Sul para fornecer no Pará. E essa dificuldade, inclusive, do recebimento desse, desse produto, nós tivemos essa, essa, essa dificuldade, né? essa, essa situação. Como é que eu devolvo esse papel todo e como é que eu compro agora, emergencialmente, né? um papel que veio errado? Resmas e mais resmas de papel. Então, é, eu acho que é algo que a gente precisa acender aí para que também não ache que, como tu falaste, na prática é diferente. É. E nós temos que considerar que muitos servidores, muitos agentes públicos não estão preparados para lidar com essas situações.
4: Né? Não conseguem
3: mitigar esses riscos, não conseguem entender esse processo de devolução, de volta e tudo mais. Então, a gente está falando tanta coisa ao mesmo tempo. Né? É. A falta de capacitação realmente é algo que vai impactar em todos esses processos, esse macro processo de licitação. E o licitante, ele é uma... Um lado importantíssimo disso uhum. Você Pensa que está ampliando E na verdade você não está ampliando De certa forma, se você considerar um viés disso daí Isso não quer dizer Que a gente é contra o pregão eletrônico não, Ou contra não. as licitações eletrônicas Pelo contrário É dizer, vamos fazer, mas vamos fazer Olhando também para esses municípios Não adianta passar um trator em cima deles e dizer Agora vai dar o, je dar o teu jeito Não é assim A gente precisa considerar essas, essas características né, do nosso país, que a gente sabe que para entregar algo ali, precisa pegar um barco, atravessar, enfim, tem tantas coisas que a gente precisa considerar, que quando a gente não considera, a gente tem as licitações fracassadas, várias dispensas de licitação. Você vai olhar o município, gente, 50 mil reais é uma fortuna um município desse com menos de 20 mil habitantes. É uma fortuna. Ele vai fazer um pregão eletrônico? Não, ele vai fazer dispensa. Ele não vai fazer pregão eletrônico. Ele vai convidar o que ele conhece ali, vem aqui fulano, vem ciclando, vamos, me dá aqui a proposta de preço, tá uhum. feita, você. É isso, então a gente tem que é, colocar isso na mesa e reconhecer. Porque você entrar num mundo de nárnia e falar assim, ah, tá tudo lindo, vamos virtualizar, tá, é, pegar um eletrônico, é. acesso ou comprar as net, eu acho que é e não é. Uhum. É, é, tem todo um processo aí que precisa ser levado em consideração e é um, um projeto de médio a longo prazo.
1: Eu acredito, Antônio, é, que assim, ó, em toda ocasião precisa ter alguém que tome que dê o ponto inicial. Tá? e você, sendo de um, de um órgão público, independente do seu tamanho, eu acho que é, eu particularmente, minha opinião pessoal, eu acho que o pontapé inicial, pelo menos de, de demonstração ali de interesse de capacitar tem que vir da, da, da administração pública. Por quê? É, a partir do momento, isso eu vim de um portal privado, isso existem várias outras empresas, não só portais também, mas que eles, é, a partir do momento que um pregoeiro levanta a mão, tem muita gente que pode ajudar a propor um, uma capacitação, um treinamento para os seus fornecedores locais. Então, seja a Sebrae, seja a Portal Privada, seja um sistema, enfim, o próprio comunicação também tem esse trabalho. Então, a gente é, tem uma, uma visão que a iniciativa, pelo menos a minha opinião, tem que vir da, da do, do pregoeiro, pregoeiro,
2: enfim. Uhum. É, não sei se, se é isso que vocês sim, esperavam. sim, eu, eu concordo plenamente. E eu, uma coisa importante que as meninas colocaram. A questão de, na prática, a teoria é outra, se aplica também no início da aplicação do pregão eletrônico. Porque, veja, alguns municípios estão começando agora, poxa, novidade e tudo mais. E olha o feeling que a Priscila passou e, conforme ela ia falando, eu lembrei dos meus primeiros pregões e é uma coisa que poucas pessoas falam, que é a questão do planejar as, as contratações diferente da época do presencial, porque o que, que acontecia no presencial? Geralmente os fornecedores estavam pertos, as, em algumas vezes o fornecedor estava até mesmo na própria cidade, e aí o que acontecia? Entregou errado, já devolve para ele, de manhã ele chegou, está errado, à tarde ele traz o produto certo. Agora veja, e, e olha que o problema não é só a questão do prazo, porque imagina, você está em um extremo do país... E o seu fornecedor está no outro extremo do país. Agora calcula o custo pra esse, pra, de frete que ele teve. E depois ele vai ter o outro custo para enviar. Provavelmente, provavelmente, esse fornecedor, dependendo do custo, ele vai olhar e vai falar assim: Ah, não tô nem aí, não vou entregar mais. Vou Deixa desistir. penalizar. É. Deixa hum, penalizar. É por aí. Entendeu? Então, veja. São, são situações e situações, e o próprio órgão público ele tem que estar preparado para isso. Igual a Priscila falou a questão, ah, compra é direta. Não é assim compra é direto. Compra direta é exceção. A regra é licitar. Claro que tem a questão dos valores e tudo mais, mas a regra é licitar. E o servidor público, quando ele se depara com essa situação, ele fica em uma sinuca de bico, porque o, o órgão está precisando. Mas e agora? Qual atitude eu tomarei? Eu vou comprar direto e dar mais um prazo e justificar? Porque em tese, na maioria dos editais, eles falam que ele deve se trocar em 48 horas, há editais que falam 24, há editais Sim. mais generosos que vão falar em 72, mas não, não, não passa desse tempo. Agora, você imagina, 72 horas para o caminhão sair do Pará, voltar para o Rio Grande do Sul e depois voltar para o Pará? Aí não impossível, dá, né? Impossível, Aí não Eu dá. diria que talvez nem de avião ele não conseguiria entregar. E você tem isso disposto no seu, no seu edital e como que você vai justificar uma compra direta. Então, veja, o próprio planejamento interno do, do, do órgão, ele tem que ser diferenciado. É. E puxando esse gancho né que, que eu gostaria que vocês falassem, imagine o seguinte, ó o Antônio é servidor. E aí o Antônio está nos ouvindo e ele fala assim, poxa, legal, eu vou capacitar os fornecedores. Eu Vamos mudar um o nome? É
1: Toninho agora. Toninho, <risos> por favor.
2: <risos> Toninho tá lá, Toninho vai capacitar. E agora imagine a seguinte situação, eu como agente público, estou representando o órgão público, lá no horário expediente do meu trabalho, estou lá capacitando os fornecedores, é interesse da administração pública, eu como servidor estou lá. E aí de repente me passa pela cabeça uma brilhante ideia, vou virar consultor dessas empresas aqui. Eu gostaria que vocês falassem um pouco em relação a isso, né? Eu posso, ali, eu, agente de contratação dentro da nova lei, é, além de capacitar a interesse do município, depois uhum. me tornar um consultor e dar consultoria para as empresas que venderão para mim, agente de contratação?
4: É, foi interessante você falar sobre isso, porque eu tenho uma opinião <risos> muito forte a respeito disso. Acho que vocês devem até já ter ouvido por aí. É, enquanto você, Toninho... Está desempenhando <risos> o papel de, de instrutor, treinador, capacitando ali os, os fornecedores. Ok, você está fazendo um papel, a função social da, da administração pública, fomentando o comércio local. Legal. Consultor de licitação, eu acho que você já traz ali... Consultor de licitação das empresas privadas, eu acho que você já traz ali um, uma ambivalência, né? Uma, uma coisa meio que contraditória. E aí, servindo a dois senhores. E eu, eu tenho opinião forte de que isso é, é contraditório, né? É servir a dois senhores, não sei qual que é a opinião da Priscila, mas ela sabe que a minha opinião é essa. E eu acredito que enquanto você está realizando, desempenhando esse papel, desempenhar esse outro papel pode ser até perigoso, né? Dependendo Perfeito. ali da, da, da Dependendo dimensão, da situação, né? Da sim. situação em que você vai, que essa empresa quer participar de um pregão ao qual você está presidindo, né? Então a gente não sabe. Então, essa é a minha opinião. E a sua, Fri. Nossa, eu, eu posso dar a minha opinião
3: com base na minha própria experiência. Enquanto pregoeira, cheguei a, consul, a ser consultora de empresas e eu tinha uma cláusula no meu contrato que dizia se for para a licitação de Ananideua, eu não posso. Perfeito. Hum, perfeito. Só que perfeito. Percebe que é uma linha muito tênue. Sim. Uhum a partir do
1: momento que o cara tá contratando. Porque a partir do
3: momento que ele te contrata, mesmo que seja para um pregão de outro município, perfeito. ele vai te olhar na na sessão e vai te cobrar um posicionamento. É, ainda que intuitivamente. Sabe? E por isso, também por isso que eu decidi apenas ficar como advogada de empresas. Porque eu achei em um determinado momento que eu queria aquilo e eu não podia estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. Eu Perfeito. não podia ser pregoeira, estar como pregoeira e também ser advogada de empresas. Chegou um momento e eu acho que é um pouco particular e também é, se a gente for pensar nos princípios do princípio da moralidade administrativa. Da chegou um momento da pessoalidade. Chegou um momento que eu disse assim, não está confortável para mim. Perfeito. E eu já queria também por razões pessoais, enfim, eu eu decidi sair e decidi é, só ficar como consultora como advogada de empresas estou muito feliz amigo venha, ah, legal. venha eu tomei, para o a, lado venha, de eu tomei venha, a mesma venha. decisão pois é, eu, eu concordo de eu
2: concordo plenamente porque que, que eu, eu eu trouxe esse tema porque a gente vê que alguns servidores, eles falam assim, não tem nada de errado, por exemplo, o servidor criar um perfil no Instagram e começar a ensinar, criar Sim. um canal no YouTube Sim. e começar a ensinar, Seu uma papel página como, no, no, como no professor, Facebook. Né? É, é, ainda que ele não, não, se, não se intitule como professor de licitações, mas está ali passando conhecimento. Produtor não tem de nada de errado em ele é, a capacitar é, empresas que possivelmente poderão vender para, para o órgão a qual ele é servidor. Óbvio que para isso ele tem que verificar primeiro no regimento interno se, se existe essa possibilidade ou não uhum. e também se os superiores dele concordam ou não para evitar qualquer desconforto. Mas eu também enxergo que existe um conflito de interesses uhum. em você ser pregoeiro e assessorar empresas que possivelmente poderão vender para o órgão a qual você é servidor. Seja, gente... Assessorar fora, eu ainda fico eu ficaria quieto, porque imagina o seguinte, ó. eu estou lá no Pará, estou assessorando empresas de São Paulo, e essas empresas, elas têm atuação no Sudeste. Ela não vai vender lá para o Pará, ela está vendendo aqui no Sudeste, ok? Uhum. É uma situação, é uma situação. Né? Agora, é outra situação, ainda que você coloque em seu contrato, não, maravilha, eu posso ser seu consultor, mas você tem que colocar aqui que você não vai vender quando eu for pregoeiro.
3: Oh, se a gente for pensar, é, o procurado, os procuradores dos, dos estados né, que não têm dedicação exclusiva, eles podem ter seus próprios escritórios de Sim. advocacia, só que eles não podem atuar contra o Estado.
2: Exato. A mesma exato. lógica. Tá, né? É a mesma
4: exato.
3: lógica. Tá? É a mesma lógica. E eu acho que é por aí. Eu acho que é, é, é ver também, tem o um regimento interno, tem aquela situação. Mas é, chega uma hora que não é que não dê, que não dá.
2: <risos> não, tá. eu te entendo plenamente Chega porque uma eu passei hora que, por isso. que
3: você vai você, Pois é, tu, tu sabes também Por experiência própria que chega uma hora que tu vais vai Ter que escolher Sim. Vai te tomar também o um tempo Exato. E aí é aquilo eu Acho que não, não vejo mal algum Pelo contrário, eu fiz esse, Eu estive também nesse processo de sair da administração Para a, a, o mercado privado e eu acho que também é uma decisão muito particular. Por outro lado, acredito que há, sim, conflito de interesse em determinadas situações, sim.
2: Legal.
1: Meninas, é, para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? E tem um monte de lei na frente deles. Agora. Eles... <risos> ah, agora foi, né? <risos> Mas ele quer, ele quer entender um pouco mais sobre a nova lei. Então, é, qual, quais são as dicas que vocês poderiam dar para esse fornecedor que está começando agora, não sabe nada e e Ficou assustado, porque tem nova lei ele nem aprendeu a última lei. O que está acontecendo nesse uhum. mercado?
4: <risos> tem muita coisa legal da lei antiga, né? Da lei antiga, não, né? Não vamos matar a coitada antes dela morrer, né? Dá 8666. 866. 866. 6666. É <risos> Olha, só a Priscila que eu conheço que fala 8666.
3: É. Todo mundo fala 8666. É. Ela Sim. fala 8666. Mas está certo, assim.
4: É, eu sei, amiga. Ó, oh, eu, quero,
3: eu quero te dizer que... O professor Jacobi disse que a gente tem que falar 8.666. Tá. Eu Se já logo diz... logo o carrão de chefe para ninguém discutir. É,
4: mas trazendo a, a questão das, das novas leis, né? eu posso falar que o decreto 10.024 também é novo, porque ele é de 2019, mas a aplicabilidade dele nos municípios está tímida ainda. né? Sim, sim. É, e com a nova lei, a gente pode considerar que até não ter uma regulamentação nova, ele pode ser que ele caia, né? a gente não sabe sabe aí ainda mas tem muita coisa bacana pela frente então uh, quando quando a gente fez a abertura que o antônio você perguntou pro antônio se tava melhor para o licitante ou pior como que tava essa situação eu sou muito positivista a Priscila sabe sou muito positivista tenho um posicionamento muito positivista não, não sei se isso é bom se é ruim tá é, é o meu uhum. posicionamento mas eu venho numa, numa toada no, no sentido de que a gente tem que enxergar as coisas com mais otimismo. E a nova lei pede que a gente a enxergue com novos olhos. Não Boa. com aqueles olhos que a gente enxergava 8666, porque senão vai continuar sendo a 8666 adaptada. Né? Então, a gente tem que enxergar a, a Lei é, 14.133 com os novos olhos, trazendo esse olhar de inovação, de proximidade da administração pública para com o licitante. A gente citou aqui pouquíssimos instrumentos, mas tem N instrumentos, tem o critério de desempenho anterior, tem tanta coisa bacana que vai trazer uma realidade nova para a vivência do, do licitante que... É, o licitante pode ficar tranquilo nesse primeiro momento, mas a inquietude dele deve vir para que ele se capacite. Né? A, a, o primeiro tema, a primeira bandeira que a gente quer levantar aqui é a da capacitação. Se ele não, não trouxer essa, esse novo aspecto, a nova lei, os novos pensamentos, mas não se capacitar, não vai adiantar. Né? então a capacitação trazer essa no, essas novidades, essas oportunidades, aprender com os editais, aquela velha regra de ler o edital é também se aplica aqui nos novos, nos novos ensinamentos. Então a dica número um é capacitar, é cair para dentro mesmo e aos poucos. Não precisa aquele afã de que eu vou ter que engolir essa lei aqui agora, né? Eu acho que não carece, mas é, vir aprendendo aos poucos, com um podcast um aprendimento um aprendizado uhum. mais tranquilo, né? aquela questão é, mais extrovertida, trazendo aquela questão mais para o seu dia a dia, com exemplos do seu dia a dia, trazendo pessoas que têm vivência. Isso enriquece bastante. Não precisa se é, apavorar nesse primeiro momento, gente. Todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo todo aprendendo. Todo mundo está no mesmo barco. Tá? É, é. é Antônio está aprendendo, o Bruno está aprendendo, Priscila está aprendendo, a Ana está aprendendo. Tá? E aí nós temos as consultorias também. Sim. As mentorias, muitos as consultorias. consultorias. É... Nós temos diversos consultores que passaram por aqui, né? Sim. Bastante, muitos bastante. consultores bons.
3: É, consultores que aprenderam. Até muitos consultores surgiram na, na pandemia. Na pandemia. Sim, claro. Viram um nicho de, de negócio muito bom. E acredito que a empresa que não tenha a possibilidade de capacitar, o que eu não Aconselho, porque até para você contratar um consultor, você precisa saber entender. Claro, o mínimo, tem que entender. Né? Mas vamos imaginar que não quero, não quero ver nada, não quero saber nada, quero contratar alguém. Contrata, terceiriza o, o seu. Setor de licitação. de licitação. O que eu vejo é que muitas empresas ainda têm um receio de terceirizar por completo o seu setor e preferem ter o seu setor de licitação ou contratar um advogado, um, um consultor de licitação para ajudar nos outros aspectos, né? aspectos jurídicos, é, que vá auxiliar essa equipe de licitação. E, então, eu acredito que é isso que a Ana falou, a capacitação em primeiro lugar, mas é, com, a, com aquele com aquele lado do licitante né o lado que está no dia a dia que entende do sistema da plataforma que é isso que eles querem né? é isso que eles querem eles não querem tantos tanto rebuscamento é, é, querem o é, resultado a empresa é mais prática ela é quer mais mastigada que é o, ela
4: quer o lucro também é, Avisa o lucro Avisa o lucro
3: e ela ela quer saber assim como é que eu faço aqui para ganhar
4: isso é isso Exatamente. grande questionamento.
3: não adianta ficar vaga, é, 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 Viajando, floreando. floreando. Porque a empresa é. tem resultados. É prático. Oh, já bati a segunda vez? Né? É. É porque assim, eu tô acostumado a ficar daquele lado.
4: É, ela já está requisitando é, já não, o lugar. Já tá,
3: já ó, não. eu já tô ah, querendo não. uma plaquinha. É. E daqui eu a acho. pouco, no próximo, eu quero estar ali ali. Eu, eu acho. É. acho Espere o, 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 o Silvio chegar. O Silvio vai
1: conversar. Silvio Quem
2: é. sabe o Silvio conversando com ela, ele não revoga o meu contrato. Quem sabe? Quem, Quem, sabe? Sabe. Ah, Quem sabe. sabe. E eu tenho
1: aqui, então, é, Ana e Priscila. Todo final de episódio, nós temos o costume aqui de trazer o Silvio e outros convidados também ilustres, Importantes. né? Importantes. Importantes. E esse também, ele é muito importante, porque ele... Pode chegar, pode chegar. Enquanto ele se ajeita ali, ele veio também dos States. Ele tá estudando em Harvard, é isso? E ele veio para cá para conversar um pouco com vocês... E para apresentar o um novo quadro dele, que é a licitação do Vigor. Seja bem-vindo, Gil do Vigor.
0: Prazer! Ai, da gente eu tô muito feliz estar tá aqui. Ai, maravilhosa, né? Lógico. Gente do céu! Tiago. Ai, não tem Tiago, tô pensando que eu tô no BBB. Ai, Brasil! Gente, que mulheres lindas! Brasil!
1: Gil, não tem Tiago, mas tem Toninho.
0: Toninho!
1: Toninho. Adorei, <risos> Toninho também
2: tá ótimo.
0: Tá pra ótimo. mim também tá ótimo, Toninho. Tá ótimo. Pode ser o novo apresentador também do BBB. Ah lá. Boa,
2: boa. a vaga boa. tá aberta, não tá? Pelo boa, que... Tá, tá aberta ainda a tá vaga? Aberto.
3: A gente tá estudando não, tá aqui deu, nesse né? podcast. Tá deu é o Tadeu, tá 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 Esse lá. aí não vai ser voluntário, não, vai. Ah lá.
2: Vai trabalhar a Drigaça
0: lá também? Ah, Drigaça. É? Deus amado, então. gente do céu. E nem vou concorrer a
2: um milhão. Mas... Aí é com o
0: Silvio, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, Brasil. Mas o Silvio, ele
1: pode te dar um milhão? Pergunte a ele. Quem sabe você conquista esse espaço com ele?
2: Eu acho que vai me trazer uma espiga de uma espiga. milhão pra mim. Ah. Mas vamos lá, vamos lá, vamos Olá, lá. Aqui, então, o, Gil, Gil. o Gil. Obrigado veio. pela sua presença. Obrigado você.
1: E tamo junto, tamo aqui, ó, ao lado da
0: Priscila e da Ana. Maravilhosas. Que vontade. Ai, Brasil. A produção <risos> me trouxe aqui roteiristas. Roteiristas aqui. Tô de novo com a fichinha, que essa aqui agora dessa
2: vez é licitação do Vigor. Vigoroso, oh, 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 Gil, vigorentos. Gil, Gil, me fala uma coisa. O que você Viga. achou do nosso roteirista? O menino Ai, roteirista. O você? Você que, que você achou? Ah. Me, me fala uma, me fala uma outra coisa. Eu, eu sei que você acompanhou os episódios do Citacast. Agora, eu gostaria que você me desse a sua opinião sincera de, de uma pessoa que, que, que analisa todos os detalhes. O topete do nosso, do nosso, do nosso roteirista, ele, ele, ele está no vigor ah. igual ao topete do, do professor Tioce, que já veio aqui também nos nossos episódios. Ele também. <risos> que homem, que topete. <risos> hein? Gente do céu, eu tô amando ver aqui. Eu tô amando ver tudo isso aqui, <risos> <risos> Brasil. Mas, gente. Brasil! Mas me fala, tá no vigor ou não está no vigor? É o topete vigorento mesmo. <risos> ah, Brasil!
0: Ah, gente, muito lindo, boa, né? Boa. Tudo isso. Boa, boa. Licitação do vigor hoje com essas duas vigorosas vigorenta vigorentas. Ai, Brasil do céu! Olha aqui, a gente viu hoje no episódio né é, que o Brasil sempre esteve lascado, gente. Não tem jeito. <risos> tá o Brasil sempre esteve lascado. E agora com a nova lei... Hum, todo mundo vai ter que aprender, né? Senão vai se lascar mesmo. <risos> Senão não tem jeito. Ai, Brasil, ah. gente... Ah. Mas, minha gente... Vamos lá, tô seguindo aqui que eu tenho que ver o que que eu vou falar, que eu fico todo perdido, né? Então, eu quero que vocês dizem, por que que vocês entraram nesse ramo de licitação, gente? Minha gente, podia ir no Big Brother, podia estar em todo lugar, né? Mas não, foi no ramo de licitação. Por que que vocês, mulheres vigorosas, vigorentas, entraram no ramo de licitação, gente? Me explique isso. Pode
3: responder Ai. primeiro, amiga. Ai, por que eu entrei?
0: Por que licitação?
3: Por que licitação? Boa pergunta. Olha só. Boa pergunta. Olha, eu já entrei em licitação antes de eu me formar em Direito. Menina. E... Eu só me vi fazendo isso na vida. <risos> só me vi fazendo isso. Mas a, a licitação, ela é muito mais do que a, a, a lei, né? É muito mais do que o certame, do que a sessão. Eu já falei aqui que eu fui pregoeira presencial, pregoeira raiz. Raiz. E é muito mais do que isso. Eu acho que você achar que está cumprindo um papel na sociedade, é, contribuindo para que as coisas aconteçam, tem o seu lado, aquele lado vigorento. Sim. Que <risos> tem que ter
2: lado vigorento, né, gente? Senão não tem. tem um Boa! Tem que, então, tem, que tem, tem que ter o vigor. Tem que ter o vigor.
0: Tem que ter
4: vigor.
2: Tem que ter vigor.
4: Bom, eu comecei a participar de licitação e a me interessar pelo assunto por causa do meu pai. Oh. Olha, Meu pai legal. Começa, é, começou ali no interior, participando de pequenas licitações. No interior. No interior. É. Né?
0: Ela já viu que eu fiz <risos> <você> uma reaçãozinha. <risos>
4: E aí eu comecei a me interessar e na faculdade eu me apaixonei por direito administrativo e depois fui parar na promotoria de justiça, na Olha. parte de patrimônio público, que investigava fraudes Sim. em licitações.
2: Cuidado que ela é perigosa. E aí
4: foi aí que eu me apaixonei de verdade, assim, investigando fraudes, ou seja, eu aprendi de trás pra frente o negócio, Boa, é? boa. Então foi daí que nasceu essa paixão. Maravilhosa, gente, Bruno, você
0: viu. Eu vi. Gente do céu. Viguro. Mulheres estudiosas. Tem que estudar, né? Agora é. que eu não vale, tem que estudar. Tem que fazer ah, igual gente. você, que tá lá em Harvard, tô, né? Tô lá, tô no States. No, é Harvard, tô em muita cidade. E eu virei a famoso lá também. <risos> não é só no Brasil, não. Tô famoso lá fora, gente. Ah, Brasil!
1: <risos> Ai. Ai, obrigado, viu, Ju? Ó, a sua participação aqui, ela foi muito especial. Obrigado. Tá? Mas mais especial ainda, Priscila e Ana. Obrigado pela presença de vocês. Para Pra gente finalizar aqui, quais são as considerações finais sobre o nosso episódio? de hoje. Ana, quer começar?
4: <risos> Ana, tímida, nervosa, que tava ansiosa por esse podcast. Mas assim, eu gostaria de agradecer muito primeiro pelo voto de confiança da Com, né? Do com, né? Que é com. Uhum. Eu sempre erro. Mas uh, foi tão gostoso, passou tão rápido. Eu adorei o bate-papo. Eu acho que a gente poderia ficar aqui até trazendo chopp, a gente fica até mais tarde. Aê, aê, aê.
2: <risos> produção, chope, chop, produção. Shop
4: no próximo. Adoro. <risos> o menino
2: do roteiro tem que pôr isso no, e, no roteiro. E
4: eu desejo, assim, aos licitantes que realmente a gente possa dar um passo maior em direção aí de uma licitação mais inovadora com mais participação de, de licitantes dos mais altos níveis dos pequenos que os pequenos possam ser grandes né eu tenho um, um cliente que quando ele começou comigo ele era numa portinha sabe assim é, a gente chama lá no em Goiânia de meio lote não sei se vocês já ouviram falar uhum. isso meio lote <risos> Você entende? Né? Eu entendo, eu gosto lógico. de pessoas a que acho É coisa do
0: interior, eu tô entendendo.
4: <risos> e aí começou em meio lote, agora ele tá num setor assim, nobre, uma casa enorme, é, trabalhando em diversos estados. isso deixa a gente com o coração quentinho, sabe? Então é o que eu desejo para todos os licitantes: sucesso nas licitações de forma lista, trazendo a capacitação como uma ferramenta fundamental. tá? Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Tamo Gil. Obrigada, você. obrigada, Pri. <risos>
1: Priscila, por gentileza
4: Ah, agradecer, só agradecer
3: Vocês são é baratos <risos> Eu tô amando isso aqui Amando, ainda mais agora com o Gil Adoro ah, tá assim. E agradecer e o Gui, Ele
1: parece o Gil, não parece, parece. mesmo?
3: <risos> eu acho que Muita gente vai se confundir viu? Bah, muita, é gente, verdade. muita gente muita vai diz,
0: Muita pessoa diz isso, né? É, é,
3: muitas, né? Pode, pode tirar um proveitozinho. Ah, yeah. é, me chama. Ai, mas assim, é, agradecer a vocês. Vocês são incríveis. Uma equipe maravilhosa. Eu estou encantada, realmente. Acolhedora. Né? Acolhedora é, o clima espetacular. É à toa que eu estou pela segunda vez. Assim. Soapoderosa. <risos> é vigorosa. E, e agradecer. Agradecer e, e, e reafirmo o que a Ana falou quanto à capacitação do distante, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Levar esse conteúdo da forma mais leve, da forma mais dinâmica possível. E parabenizar, Bruno, também, pelo teu engajamento neste projeto. Tá de parabéns. Obrigada Obrigado. também por confiar em mim. E estou aqui porque... Merecemos, né, amigo? Com certeza. Estamos demais. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu, alguma
1: consideração também final?
2: Não, só agradecer, agradecer às meninas que vieram, trouxeram muito conteúdo, é, um agradecimento especial a toda a equipe, né? A gente brinca muito, dá muita risada, mas traz muito conteúdo. Agradecimento ao Gil. Ah. Pô, Gil. E o Gil foi bem diplomata, né? Ele chegou aqui, eu, eu, eu tentei fazer... Um, um novo quadro, mas aí o, o menino do roteiro já olhou pra ele, ele já cortou, já foi bem, bem diplomata ali, <risos> tá, não, não rolou o um novo quadro, mas pra quem sabe ler um pingo é letra, então não precisou <risos> nem de votação. E é isso, pessoal, um grande abraço. Gil, por
0: gentileza, encerre o nosso episódio, então. Gente, esse foi o episódio com a Priscila e a Ana Moroni, né? <risos> Ai, gente, foi maravilhoso, vigorosos. Nós vigoramos aqui e, olha, vou deixar uma mensagem pra você. Não seja o basculho e vai estudar a nova lei. <risos> tá certo? <risos> Tchau e até o próximo episódio. Valeu, Gil. Okay. Valeu, Gil. Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.